0: 哈喽，大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先，还是希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里，你不但可以听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那在上周末，英超进行了第30轮的10场比赛啊，在这个中间最引人注目的无疑是在安菲尔德进行的利物浦队主场迎战榜首球队阿森纳的这场比赛。那最终的结果，双方是2比二握手言和。但是这场比赛的内容啊，远比比分要更加精彩，更加跌宕起伏。那这个我们在之后的比赛评述中再和大家详细来聊。而暂居第二的曼城队，在面对副班长南安普顿比赛中轻松拿下对手，哈兰德也是梅卡尔度，尤其是他打进的第二个进球，可以说是异常的精彩。那在真四的大战之中啊，纽卡和曼城队都是轻松战胜了各自对手，继续巩固自己在前四的一个位置啊。同时，在他们身后的热刺队也是战胜了布莱顿队，拿下了宝贵的三分，继续保有。争夺前四的一个可能性，而刚刚经历换帅的两个球队，莱斯特城还有切尔西队，本轮比赛都以相同比分0比一输给了各自对手，看来他们并没有吃到换帅的这样一个红利，也为他们之后的比赛是蒙上了一层阴影。那这期节目，我们照例先会和大家来复盘一下这十场精彩对决之后是 Q&A 的环节，我会回答听众向我提出的问题。最后呢，要和大家来聊一件非常有意思的事情啊，因为在上周末，我是参与了咪咕视频英超比赛的一个解说工作啊，这个中间呢，也是发生了非常多有意思的事情啊。那在这期节目的最后，我会和大家来分享一下我这次解说的一些幕后花絮，也让大家可以更直观的了解到足球解说是怎样的一个工种，这中间又有哪些不为大家所熟知的。困难和不易。好，那话不多说，接下去就有请大家和我一起进入到本期的精彩内容。好，那本周的第一场比赛，我们就要来到是本轮的这场重头戏啊，在安菲尔德进行的利物浦队在主场迎战阿森纳这场比赛。那在比赛开始之前，我看到有一个纪念仪式啊，那就是希尔斯堡惨案34周年的一个纪念啊。因为这个惨案，我知道它是造成了97名利物浦队球迷的一个丧生。那或许还有很多朋友并不知道这个惨案的一个具体情况啊。那在介绍这场比赛之前，我先来和大家简单说一说希尔斯堡惨案这件事儿吧。因为今年是它的第34周年嘛，所以这件事儿是发生在1989年。那谢尔斯堡它到底是哪里呢？它不是利物浦队主场，对不对？因为利物浦队它是在安菲尔德，谢尔斯堡其实是谢周三的主场。但是呢，这场比赛其实还不是利物浦队对谢周三，而是利物浦队对诺丁汉森林，因为这是一场足总杯的比赛。而我们知道，足总杯在进入到半决赛之后啊，它是要在一个中立场地进行。当时并不是半决赛都在温布利进行的，而是会有不同的场地来承办这些赛事。而这场半决赛，诺丁汉森林和利物队就是在谢周三的主场谢尔斯堡来进行。当时的球场呢，还和现在不太一样，啊，因为现在我们看到啊，英超球场都是开放式的，你是可以直接进入到球场之内。但是以前的球场并不是如此，尤其是在上世纪的八十年代啊，因为当时的足球流氓非常猖獗，所以警方为了能够更好的管理这些球迷，所以呢是在球场之内设置了很多这种铁丝网，从而能对于不同立场的球迷进行分割，也比较方便警方来进行管理。而在这场比赛进行的时候呢。原本是有几个看台是用来安置利物浦的球迷的，但是由于利物浦球迷的数量比较众多，原本进入球场这个入口呢，也就是一个小小的旋转门，这边呢就被堵得水泄不通。所以当时的警方是临时决定将出口作为入口来使用。哎，这下可好，啊，因为我们知道出口的话，一般是没有栅栏或者说没有任何阻隔，的，因为他是希望你能够尽快疏散出去，所以。出口一旦被用作入口的话，就有大量的球迷涌入到了这个看台。而这个看台呢，一来是没有座位的，它是站席；另外方面，由于没有栅栏，所以使得大量没有球票的球迷也趁乱进入到了球场之内。随着人数的慢慢增加，有不少的球迷就被顶到了最前端的铁丝网那边。原本只允许容纳两千人的这个区域，最终是挤入了超过三千人。而且当时的警方并没有在第一时间就发现有任何的异常，所以比赛还是照常在进行着。但是慢慢就有人发现，这两个看台的人流是出现了骚动，而且所在这个铁丝网也是被一定程度的推倒，也有球迷是越过了铁丝网来到了其他的看台。但是这个时候，警方仍然认为这个只是球迷之间有一些冲突，所以他们不但没有说我着手来疏散人群，而是。将这些人封闭在了这个区之内，不允许他们轻易离开。这某种程度上，也是加剧了之后这个悲剧的产生。那像这种踩踏事件，我们之前也知道过啊，像韩国那个梨泰院啊，也。就是因为在非常狭小的空间之内挤入了过多的人，而且这些过量的人群并没有得到有效的疏散，所以才会出现这样的恶性事件。当然，希尔斯堡惨案也是如此啊。最终，这个事件是直接造成了94个球迷的死亡，另外还有三个球迷是因为这个事件而受到了重伤。在之后的岁月中，慢慢的过时啊，所以这次我们在球场之内看到那个数字是变成了97人，而现在在安菲尔德的球场之外也有一个纪念碑啊，上面是篆刻着96名死者的名字，而在这场利物浦队对阿森纳队比赛之前，阿特塔也是向这个纪念碑敬献了鲜花，同时也是对于死难者进行了哀悼，同时也正是因为这个惨案才催生了将球场内的铁丝网。全部拆除的一个法案啊，由此我们才会看到目前英超联赛各个球场的一个格局。好，那在简单介绍完了希尔西堡惨案之后啊，我们进入到这场比赛本身。那阿森纳队显然是比利物浦队在实力方面有一些优势，而且他们也是更早进入状态的球队啊。尤其这场比赛，他们在左边路派上的是马丁内利啊，着重是用来冲击阿诺德这一侧，因为所有的球队都知道利物浦队的阿诺德即使他们的一个软肋啊。只要能够打透这一侧，那对于利物浦队的球门来说就会形成非常大的威胁啊。那我们看到这场比赛上半场表现最出色的球员之一，那就是马丁内利啊，因为他在中间场的冲击力、还有速度，包括把握机会能力都是非常出色的。阿森纳队的第一个进球就是来源于他，这个球体现出了他非常好的一个平衡感以及反应能力。因为在这个过程中，其实他已经受到了对方后卫的一个纠缠，他其实身体的重心已经有些不稳，而且这个球并不是队友助攻给他的，而是来源于利物浦队的球员一个误传来到了他的脚下。但是他很快的把球控住之后，在自己的身体失去平衡前一刻将球捅出，穿越了对方门将阿里松。缓缓地滚过了球门，基亚森纳队先拔头筹，这个对于枪手来说是非常大的一个精神上的鼓励啊！阿特大爷在场边挥臂庆祝，但是这样一个失球好像并没有打醒利物浦队啊，在中场的争夺中，枪手仍然是占据了更大程度主动，而且在上半场中段。又由马丁内利助攻热苏斯打进了第二个进球，在这个时候，似乎所有的人都觉得这场比赛已经提前结束，有不少的曼城球迷也是非常的失望啊，他们纷纷表示我要去睡了，这比赛不看了，没什么意思。但是就在这个时候，没有人想到这场比赛的转折点出现。这个转折点其实在发生的时候，没有人引起太多的重视，那就是扎卡在场边被科纳特放倒。这球，扎卡原本觉得自己是应该拿到一个任意球的，但是裁判并没有判。科纳特继续持球，这个时候的扎卡他恼羞成怒起来，开始想要把球断下来。就当球来到阿诺德脚下的时候，他用一个非常粗鲁的动作推了阿诺德一把。那阿诺德我们知道，年轻气盛的也不是好惹的，你居然敢推我，那我这个大英巨星还能给你好脸色看？所以两个人最终是一人吃到一张黄牌。尽管看上去是各打了五十大板，但是对于利物浦队来说，在自己的主场居然有人敢撒野，那我们肯定得给你点颜色看看啊。从那之后，利物浦队整个局势就完全变得不一样了。在扎卡这个犯规之前啊，利物浦队只有四次射门，而且没有任何一脚是打中门框。而在这一次犯规之后，利物浦队是有十七次的射门，有六脚是打中了门框范围，而且控球率是高达百分之六十三。可以说是彻底激活了利物浦队在场上的一个形式啊，而且还有一点特别出色，那就是利物浦队在上半场结束之前就扳回了一城。因为我们知道，在半场结束之前，如果可以把分差缩小到一个球，那对于落后这一方来说，他们心里是有希望的。他们知道，只要再进一个球就可以扳平，而且这又是在他们自己的主场，又是在安菲尔德。所以这个进球对于利物浦来说可以说是吹响他们下半场反攻的一个号角。那在这里还要和大家说一件有意思的事情啊，那就是在中场休息的时候，罗伯逊是遭到了边裁的肘击啊。这个事儿你乍一听会觉得非常滑稽，因为一般来说在场上都是球员和球员之间有肘击啊，或者比较过激这种暴力的动作，但是裁判打球员这个事儿第一次听到吧。但是通过录像，我们发现确实是如此啊！因为在那个时候，边裁就是举起了他的肘部，撞向了罗伯逊的下巴这个地方。尽管距离有些远，有些模糊，看不清楚这个情况，但是赛后罗伯逊也是验证这一点。他说，对方的肘部是碰到了自己的喉咙，让自己非常的不适。那这个动作一经发生啊，利物浦队球员就不干了。以队长亨德森为首的球员就围住了裁判保罗·蒂尔尼，跟他诉说这一切。但是蒂尔尼还是给罗布逊出示了一张黄牌。那为什么助理裁判会肘击球员呢？这个事儿其实现在还没有一个定论啊。在赛后的很多评论员，他们也发表了自己的观点。就比如说内维尔是觉得，如果这个事儿是确认的话，那这个边裁将会陷入到很大的麻烦之中。而罗伊基恩则是表示，他说这个中间肯定也有罗布逊存在问题，就比如说罗布逊有没有拉住这个裁判啊？是不是他先骚扰这个裁判，才引得他有肘击这样一个行为？那我觉得在现在任何事情都还没有下定论的时候，我觉得最起码从这段录像可以下的一个判断是，这个助理裁判的错应该是占绝大多数。那比赛进行到了下半场啊，利物浦队的攻势渐起。尤其是他们在比赛进行到中段的时候，是拿到了一个点球机会。这个判罚其实也是在赛后有一些讨论，就有人觉得霍尔丁和乔塔的这个冲撞是50对50而且肩膀对肩膀，所以并不存在禁区之内犯规。但是我个人觉得这个球其实点球判的是没有问题的，因为你如果把视线从他们的上半身移到下半身的话，你就会看到霍尔丁的腿部是很明显的。撞到了第二个桥塔，使得他的重心失去了平衡，所以点球判罚其实没有任何的问题，也不是因为主裁判因为中场休息的这一个小的差距，要给主场作战的利物浦队找一些平衡，让他们得到一些好处，没有这种事情，这个点球判的非常的准确，但是只可惜萨拉赫他主罚的点球是偏出了立柱，这个也是他连续第二个点球没有罚中。这个点球其实对于整场比赛结果来说是非常关键的，因为一旦打进，那两个球队将会回到同一个起跑线上。对于主场作战的利物浦来说，就有更大的可能可以反超比分，在主场拿到宝贵的三分。主教练克洛普甚是紧张的不敢看萨拉赫主罚这个点球，他只是通过现场观众这个欢呼声知道这个点球罚完了。他回过头一看，哎，球呢？不管阿杜应该在车底还是在车里，那你这个球你总应该是在网底或者网里吧？但是最后发现却在门背后球童的手里，这个对于利物浦来说是一个非常大的遗憾。不好在他们在派上菲尔米诺之后。也是打进了扳平的进球。这个球其实是一个非常典型的属于利物浦队的进球方式，那就是在右边路的阿诺德。这次他没有成为对手的目标，反倒是发挥了他非常出色的传球能力啊！他也是过了对手的一个防守软肋金琴科，将球传给了菲尔米诺。菲尔米诺一个后仰式的头球，把球点进了球门，替利物浦队扳平了比分。所以吧，每个球员其实都有属于他的长处和短处。阿诺德确实在防守方面能力是不足的，但是他能力不足，也不代表其他球员的能力就足啊。金廷科不也是这样的吗？主要还是在于主教练把你用到怎样一个合适的位置，发挥你的长处。那在比赛的最后阶段，两个球队也是拼了命的，想要再打进一个进球，从而能够获得比赛胜利。利物浦队拿到的机会显然更多一点，萨拉赫那个圆圆弯刀非常的漂亮，但是拉姆斯戴尔也是展现出了他非常好的一个爆发力，把球势扑了出去，再加上中场之前科纳特那个胸部的撞射也是差一点点就扣开了拉姆斯戴尔的十指关啊，但是这几次有威胁射门最终都被阿森纳队一一化解，当然枪手也是错过了一些必进球的机会，最终双方握手言和，各取一份。尽管两个球队都内心有一点点不满意，但是其实回过头来想一想，利物浦队能够在两球落后情况下将比分扳平，已经殊为不易；而作为枪手呢，来到安菲尔德这样一个足球的圣地，还能够拿到一分，也已经是殊为不易。毕竟曼城来到这里可是输了球回去的。所以，如果要单论球队的实力来说，那利物浦队现在和阿森纳和曼城其实都有比较明显的差距。但是只要他们在安菲尔德，只要他们主场作战，就能够迸发出不一样的能量。这个就让我想到了以前读书时候玩的一个游戏啊，不知道你们玩过没有？叫游、啊《游戏王》游戏王》是一个卡牌游戏，里面有很多的一些道具，这里面就有一个所谓的场景卡就比如说你是暗黑系的一些道具，你如果是在一个暗的场地上，你就能够额外增加你的攻击力和防御力等等。那其实安菲尔德对于利物浦来说就是这样的一个场景卡，我只要在这儿，我球员的能力就能够多加 20% 的能量，可能我的体能也能够增加 30% 等等，这就是主场的魔力，这就是属于安菲尔德的魔力。如果真要说有什么东西是能够佐证底蕴这一说的话，那球场无疑就是俱乐部队最大的底蕴，再加上过往这么多年球队取得的荣誉。乃至于球队遇到的一些问题，以及我们刚才说到的切尔西堡惨案这样的悲剧，其实都是俱乐部文化、俱乐部底蕴的一部分。也正是因为这一些，利物浦队才能够成为这样一个有魅力的足球俱乐部，为如此多的球迷所钟爱。好，那下场比赛我们来到是热刺球场，在这里托纳姆热刺将主场迎战是布莱顿队,队。布莱顿队在这个赛季已经成为了一个让所有球队都不敢掉以轻心的一个俱乐部啊，尤其是在这场比赛开打之前，其实布莱顿队还拥有进入前四的可能性，所以某种程度上来说，也是热刺队的直接竞争对手啊。所以这场在主场进行比赛中，热刺也是不敢掉以轻心。那现在在孔蒂下课之后，斯帕莱尼是接过了他的教鞭。他在排兵布阵方面，其实和孔蒂还是有一点点区别，而且球员在斗志方面、在状态方面也比孔蒂在任的时候好像是有了点进步、啊。比如说这场比赛的孙兴民就打进了非常出色的一个圆圆弯道，这个球我们在上个赛季其实是经常能够看到的。这个其实才是属于亚洲天王该有的水准。而且这样一个漂亮的入球，也是孙兴民在英超联赛所打进的第100个入球啊！这个对于他个人来说也是非常重要的一个里程碑。那在这个环节呢，我不想多谈孙兴民入球，也不想多谈凯恩在最后时刻的那个抢射等等。我要讨论一下这场比赛裁判的几个判罚啊，因为我相信很多朋友也很关心这一点。那第一个要说到的就是三球王三山君的这个手球。那个球其实他已经是把球打进了，但是裁判最后是认为他是手球犯规在先，把进球是取消了。那这个球到底有没有犯规？我个人觉得其实是没有犯规。为什么？因为我们也知道现在的手球，它并不是说你整个手臂都是手球的范围，你在靠近肩膀的这个位置其实是不算手球的。我们从以往越位划线也可以看到。他在手部的这个位置，其实是算到你上臂的这个地方，其实也就是所谓短袖袖口覆盖的这个区域。只要是短袖的袖口覆盖着的这个地方，你就不算手球的范围。那这个球我们看一下到底击中的是哪里？其实就正正好好击中的是他短袖所覆盖的那个区域，而且助理裁判在提醒主裁判的时候也是指着这个位置。那既然如此。为什么这个球还能够被吹出来？这个就是一个值得让人深思的问题了。我向来是不太爱用这种阴谋论的论点来推断这种结论的、啊，但是这个球我真的有点想不明白，为什么呢？或许只能说这个球直径比较大啊，它有一部分已经是跨过了这个覆盖的范围啊，所以它也勉强可以算为是一个手球。好，那我接受这个说法吧。那。第二个球，也就是维尔贝克射门打中麦卡利瑟之后所取的那个进球，最终也是因为手球的原因被吹掉。那这个球，我个人觉得判手球比刚才三球王那个稍微好一点，没有那么勉强。尽管从道理上来说，我也能够认同很多球迷的观点，那就这个球是麦卡利瑟没有躲开啊，而且他也已经把手臂是缩到了他最小的范围之内。那我们在之前的有一期节目中，其实和大家解释过手球这个问题，那就是进攻球员和防守球员，他对于手球的认定还有要求是不一样的。你作为防守队员来说啊，你紧贴身体，你没有扩张你的防守面积，打到你的手臂不算手球，不会判点球，是这样的。但是进攻队员不一样。进攻队员只要因为击中你的手部改变了球的路线，从而产生了进球，那其实就是对于进攻球员有利了。有利的话，那你这个手球就会被判有效，这个进球是要被吹掉的。所以呢，躲不开归躲不开，手球就是手球。那接下来就是布莱顿队的两个在禁区之内被对手疑似犯规的场景第一个球，不要说，就是霍伊比尔踩到了三山勋的。那一个球，这个球其实是一个百分百的点球。其实毫无疑问，每个人只要不瞎都能看到，霍伊比尔用脚踩到了三球王，致使他失去平衡倒在了地上。这个球不是点球，那这个世界上没有点球了。这也是为什么在赛后，英超裁判管理公司会向布莱顿队抱歉的一个原因。这个球就是一个测试第一点球，而他们因为。莫名其妙的原因，我也不知道，反正就是没有判。而当时如果布莱顿队能够拿到这个点球，并且将球打进，那这场比赛的结果还真的就不好说了。但其实布莱顿队错过的点球还不止这一个，因为下半场还有朗格莱拉拽邓克球衣的那个动作，这个球说实在话。即便裁判没有看到 VAR 没有介入，其实也是他们的失职。因为首先，这个定位球罚的落点就在邓克的头上，他被拉拽之后，后点的哈里凯恩才能够一头把球解围出去。而且这个拉人的动作非常明显，球衣是被明显的拉拽，而且邓克的跑动是受到了明显影响。因此，布莱顿队在这场比赛中，这四个判罚有两个是明显的点球，有一个是疑似的手球，还有一个是可以被认定的手球。所以里外里最起码是少了布莱顿队两个进球。那为什么受伤害的总是布莱顿队？那我既然说了我不是阴谋论的拥趸啊，那我只能把这个原因归咎于是现在英超的判罚体制上。还是从流程方面有它的缺陷，或许之后依靠更加先进的设备，或者说更加合理的流程，能够让这样的冤假错案可以得到一定程度的消解。当然，我也知道你们听到这里内心会想什么、啊，这不过就是英超在操控结局嘛，就是让 Big 六球队能够有更好的成绩，而阻挡这些所谓新进球队的崛起。这个说法或许是对的，也或许是有它的道理啊。但是其实我觉得，如果大家以自己的生活经验来说的话，肯定也遇到过类似的事情。就比如说，你有一个工程，你要包给一个承包商，那你是会选一个和你长期合作的伙伴，还是说找一个新进的合作方？即便新来那家公司可能条件要比老公司更好一点点，但是相信啊，很多的人还是会选择那家老公司。毕竟合作这么多年，毕竟我们的关系在这儿，而足球这个运动又是由人来踢的，又是由人来判的，那这个中间或多或少都会有一点点人情世故在里面。为什么有一些主教练他总是能够带队保级成功？之前我们也说过这个话题，那就是因为他在英超的人脉，让他能够在最后时刻拿到该拿的保级分数啊。那这些分数又是怎么来的呢？不正是他在英超这么多年深根之后所换来的吗？某种程度上来说，那些豪门球队其实以前也交过学费，是不是？哪一个球队没有被冤假错判过？都有过。而且现在布莱顿队吃点亏，或许好像你觉得很冤枉啊！我明明踢得很好，但是没有拿下这场比赛胜利等等。那我们回过头来再来想这个问题。现在，裁判公司已经向布莱顿队道歉三次了。在之后的判罚中，难道裁判不会酌情考虑一下那些可判可不判的判罚吗？其实都会有的。而且这种事儿也不仅仅是在足球圈，就像奥斯卡这样的颁奖礼也是一样的。虽然有一个导演，他拍了一部非常好的作品，但是在那一年他可能无缘奥斯卡。等到你下一次再拍一部片子，可能下一部片子的水准并没有第一部那么高，甚至于差很远，只是一个行活。但是奥斯卡为了表彰你之前的成就，会给你一个奖项。那这个你说公平吗？你对于那一年出色的作品公平吗？不公平啊！但是他在拍出优秀作品的那一年，他也没拿到，公平吗？所以这也是一个宏观维度上面的一个平衡。说的好听一点吧，这就是某种程度上的人味你只要是人来干事儿，大体来说都是如此。那最后再来说一说德泽尔比和斯坦尼尼之间那个冲突吧，因为这两个意大利教练啊，本身他们的脾气就是非常的火爆啊。因为德泽尔比本身他就是在意甲也是如此，在来到布莱顿队也是如此，而且他之前也是因为喷裁判或者说有一些不当的言论是吃到过红牌，也是遭受过竞赛。而塞利尼我们也知道他是孔蒂的助教，那既然是孔蒂的助教，脾气肯定也好不了，有些话他也不可能憋在心里，对吧？咱不吐不快嘛。所以他的一些赛前的言论，其实也是触怒到了德泽尔比啊，因为他之前也说，德泽尔比在布莱顿队取得这个成绩啊，其实也是建立在波特的基础之上。那德泽尔比这心里能不憋屈，能开心才怪呢。因为很多人都说是德泽尔比的到来让布莱顿队焕发了新生，也是有很多新的东西。这个我们肉眼可见，确实是有很多新东西。那他自然对于自己取得的成绩还是很骄傲的。同时，他也是一个比较自负的人。那这个时候听到这种话，那肯定是气儿不打一处来。看你这张脸，就觉得生气，就觉得不舒服。那以前有人说什么“同行是冤家”，对吧？那同乡有时候也可能是冤家，所以两个人在见面的时候就很容易爆发出了这个矛盾，最终双方也是不欢而散。当然，中间还有一个原因，就是我们之前说到的，这两个球队其实都存在争夺前四的可能性，所以某种程度上，他们也算是竞争对手。而斯泰利尼和德泽尔比之间的矛盾，也另外一方面说明了双方其实都把对手是当成了一个境地。那这个时候，无论斯泰利尼之前的那番言论是出于他的真实想法，还是说他故意想要激怒德泽尔比。最后，他的这个目的还是达到了，球队也是拿到了三分，获得了胜利，拉开了和布莱顿队之间的积分差距啊。所以热刺在这场场外的交锋中也是取得了一场完胜。好，那上场比赛我们来到是克拉文农庄球场，这是富勒姆队将主场迎战是西汉姆联队。西汉姆联队这个球队真的是蛮有意思啊，他们上一轮在周中的补赛是一比五大败给了纽卡。莫耶斯下课这个传闻又是盛嚣尘上啊！但是很快，夏姆联队就出面澄清说，莫耶斯不会下课，他会继续带队来迎战富勒姆队。那最后这场比赛，莫耶斯又在输球有可能下课的局面之下拿到了比赛的胜利，而且这场他们是客场作战，对手又是今年表现相当出色的弗勒姆队。或许现在两个球队的实力和名次。就是前年两个球队的一个翻版。前年的时候，西汉姆联队可能是在中上游的位置，有可能拿到欧战的名额；而富勒姆队呢，则是在降级区徘徊，是很有可能降级的一个球队。当然，最后我们也知道富勒姆队降级了，所以今年他们才能够成为“升班马”，重返英超。那这场比赛我们要聊一个话题，那就是莫伊斯为什么总能在关键时刻。获得比赛胜利，是不是很神奇？是不是和其他那14个被解职的主教练那些妖艳贱货不太一样呢？确实啊，莫维斯很深谙一个道理，就是好钢用在刀刃上。只有这种关键的比赛，我才好好打，拿到比赛胜利，我才能够保住自己的帅位。当然，这是一句玩笑话。主要原因，我个人觉得有几方面：一个是现在的西汉姆联队，他的防线已经是比之前有了很大程度提升，而且这场比赛他派出的是祖马和奥邦纳组合。这对组合其实是上个赛季西汉姆联队的首发中卫组合，因为奥邦纳也好，祖马也好，他们身体都非常强壮，而且本身他们的防守经验也是比较丰富的，所以他们在场上对于后防线来说就是更加稳定的一个存在。尽管阿格尔德，我们也说过，他是一个可能更全面、灵活性更好的中卫球员，但是和这两个球员相比，他的英超经验还是有所欠缺。还有一点就是他们之间的配合程度，因为首先他们在上个赛季就有很好的一个配合度，再加上你看一下这场比赛西汉姆联队的首发阵容，几乎就是上赛季的先发阵容啊，整个11个人里面。除了丹尼斯是新援，刚刚来到球队的，他出现在先发之中之外，剩下的这十个球员全部都是上赛季的当打球员，包括后防线上克雷斯威尔、曹法尔，包括中场的赖斯、索切克，右边路的鲍文、左边路的弗纳尔斯，前锋线上的安东尼奥，全部都是上赛季取得过成功的这批球员。尽管我们说这赛季这些球员中的一部分。他的能力是出现了下滑，他没有办法再现当年之勇，但是他们之间的配合程度还是在的。只要这批人还在一起踢、一起打，西汉姆联队降级你是没法想象的，根本不可能。只是你如果长期还是用这种打法，对于球队的未来是一个非常大的隐患。所以莫耶斯他需要引进新援，他需要改变打法，为的是能够更长久的。让球队保持一个竞争力，但是我们也说过，每一个改革、每一个变化都存在风险，有可能改好，也可能变坏，但是这不应该成为保守的一个理由。但是现在的莫伊斯他也知道，他必须要先保住自己的饭碗，才有可能说我把自己的理念灌输给球队，所以他妥协了，他排出了这样一套阵容，拿下了一场。比较稳妥的胜利，因为富勒姆队现在是属于一个无欲无求的状态，而且这场比赛尽管威廉是停赛复出，但是主教练席尔瓦还是在看台上观看着比赛。他们的前锋球员米特洛基还有非常长的一段竞赛的时期，所以相比于西汉姆联队来说，富勒姆队他的球战欲望、他的拿分渴望程度并不那么高。那既然先发阵容是一批老的球员，那打法自然也是那套老的方法，比如说鲍恩在边路的突破，比如说他沿着底线内切进来的那个传球，最终造成了对手的乌龙。这一切都是那么熟悉，就好像又穿越到了去年，穿越到了前年，西汉姆对那套成熟打法。当然，他们举的那个进球好像也存在一些争议啊，那就是曹法尔在之前是有一次手球，最终是造成了这个进球诞生。这个球怎么说呢？你如果要硬抠规则的话，你确实是手触到了球，而且它也是间接促成了这个进球诞生。裁判要硬吹是能够把球吹出来的，但是他选择了视而不见，也有他的道理。就是他说这个球你尽管是碰到了球，但是其实并没有明显改变球的运行路线，就算没有手球，这个球也仍然可以到达那个位置，最终产生这个进球。所以裁判也选择了息事宁人。那西汉姆联队也由此拿到了宝贵的三分，从而跳升到了积分榜的第十五位，暂时离开了降级区。莫耶斯也是抹了一把头上的汗啊，好险，差一点点以为自己又要下课了。好，那下面比赛我们来到是埃兰路球场，在这里，利兹联队将主场迎战是水晶宫。那水晶宫我们知道最近刚刚是经历换帅霍太公再次走马上任啊，他来到球队之后。哎，一下子就取得两连胜，他觉得哎，立竿见影啊！霍太公果然是更加了解水晶宫的一个球队。但是在这里啊，我想借维埃拉着不了句，就是之前水晶宫确实是12场比赛没有取得胜利，但是这个中间绝大多数的球队都是中上游球队，而且都是这个赛季表现相当出色的球队，比如说曼城啊、利物浦啊、阿森纳、曼联啊、布莱顿队啊、布伦特福德啊。这里面可能相对来说实力最差的也是维拉队，而维拉队现在我们知道他已经是排到了联赛第六位。那这些强队和水晶宫队一一过招，哪一个球队是他们能够有把握一定拿下的吗？没有。那等到这些强队都交手过了，接下去，哎，维埃拉被解职之后，霍太公面对两个对手是谁？我们来看一下啊，一个是莱斯特城。还有一个是这次大胜的利兹联队，那这两个球队相对来说实力都是比较差，都是属于中下游的队伍。水晶公再怎么说，现在还是处在中游，他们一直以来都是排在12位左右的这么一个名次。所以他们在遇到这个赛季表现不佳的莱斯特还有利兹联的时候，他们在实力上面还是能够有一定保证的。或许维埃拉遇到这两个球队也能够获得比赛胜利呢？另外一方面，我们也说到过，这个换帅他是有一个新手红利的啊，尤其是对于霍太公这样一个对俱乐部非常了解，而且又深受球迷爱戴的主教练，重新回到这个俱乐部来执教，那他也会收到比一般的新帅到任更多的支持和配合。那这场对利兹联队比赛，我们就可以发现啊，利兹联队尽管是先进球的这一方，但是水晶宫队在客场。连下五城，而且每一个球员你看得出来，他们都非常的投入，而且在这场比赛的战略部署方面，霍台工作其实也是相当到位的，因为他充分发挥了两个边路的优势，这两个边路不只是进攻线上的边翼位，而是两个边后卫球员，他们也是能够积极插上来参与到进攻之中。以往我们也知道，利兹联队是一个非常注重拼抢、非常注重跑动的球队。但是在利兹联队面前，这场比赛水晶宫队比他们跑得还要凶，前插的更加坚决，而且抢断也更加凶狠。尤其是他们的当家球星扎哈不在场的这情况之下，这个水晶宫看上去好像更加具有整体性。因为以往来说，扎哈在场上他是绝对的核心，他是大佬。球到了前场，基本上都要通过他来过渡一下。但是现在扎哈不在了，那可能奥利赛可以参与进攻，埃泽可以参与进攻，前锋线上的爱德华，包括乔丹、阿尤，他们都可以成为进攻点。整个球队打得更加像一个整体了。而且你作为球员单个来说，他们其实也有单兵作战能力。就比如说这场比赛送出三个助攻的奥利赛。其实现在奥利塞踢球风格已经非常接近扎哈，但是他要比扎哈踢得更有效率。他在处理球方面也更加的果决，而不像扎哈有时候拿到球之后，你会发现他会降速，他会想要过掉对手。但是奥利塞不是这样，我拿到机会有空当我就传，没有空当呢，我可以适当的倒一倒，或者说我只做简单的过人动作，这个就可以最大程度上保证整个球队的进攻速率。再加上本身利兹联队的防守一直以来就是他们的老大难问题，而格拉西亚来到球队之后，其实也没有根本性的改变这一切。所以在这场比赛中，尽管水军工队的射门数没有上一场对莱斯特那么多。上一场他们打莱斯的时候是多达31脚射门，这个也是开创了他们这个赛季以来最多的一次射门的数量。这个也可以看成是霍太公对于球队改造的一个成功。这场比赛他们只有16脚射门，但是中间有一半都打中了球门范围，而且这8次射门中转化了5个进球，这个转化率还是非常的惊人。但是这么惊人的转化率，一方面说明水晶宫队的状态很好，但另外一方面也说明了利兹联队这场比赛的防守存在很大的问题。利兹联的思路其实也很简单，就是想要借助主场的优势，依靠自己的进攻来打垮对手。所以你会发现啊，利兹联队他们全场也有十一脚射门，而且中间有多达7脚是打中球门范围的，所以他们在进攻方面投入的兵力也很多。但是也正是因为这种在进攻方面的冒进，造成了他们在后防线上给对手留出了更多的机会。那这里其实还有一个小问题啊，那就是如果霍太公在之后的比赛中每一轮都打得很出色，并且把球队带到了一个相当不错的成绩，那水晶宫还会不会留任他呢？因为之前我们知道霍太公其实和兰帕德一样，也是属于一个临时拉过来救个火。带最后十场比赛这么一个教练，他们是想给之后换帅留出抉择的时间。但是如果霍太公他真的带得很好，俱乐部还有这个勇气去换一个新的主教练吗？新来的主教练真的能够比霍太公更加出色吗？球迷会为此买账吗？但是另外一方面的问题也很明显，就是霍太公他现在啊，已经是个太公了，所以他的岁数真的是很大。1947年生人，现在已经75岁了。他的身体，他的精力是不是足够他成为英超俱乐部的常任主教练？而且他在这个球队带的再怎么样，这个主要框架，这个班底也是维埃拉留给他的。如果放任整个球队让他来建队，让他来引入球员，再灌输自己的打法，那和前几年他带队又有什么区别呢？可不要忘了，当时他是将整个球队带得差一点降级，才被俱乐部解职的。当然，这只不过是现在球队刚刚取得两连胜之后，我所产生的一个遐想啊。看看到时候水晶宫俱乐部会不会遇到这样一个幸福的烦恼，他们又将做出怎样的应对呢？让我们一起拭目以待吧。好，那这场比赛我们来到是老特拉福德球场，在这里曼联将主场迎战是太非常埃弗顿队啊。那这场比赛我们看到比分是2比零，曼联是取得这场完胜，而且从预期进球方面，我们也可以看到曼联是达到了 3.49 个，可以说他们是占据了场上绝对的主动权。那我相信看了现场直播的朋友，一定是对于上半场的曼联队留下了非常深刻的印象，因为他们是取得了多达22脚的射门。是完全围绕着埃弗顿队在进攻。过往我们说过，埃弗顿队他的防守是相当不错的，而且现在在肖恩·戴奇的带领之下，整个球队纪律性啊，在执行力方面也有了很大程度提升。为什么这场比赛中，尤其是上半场他们会如此的不堪一击，他们会处在如此一种被动挨打的局面之下？一个很重要的原因就是因为他们的核心球员杜库雷的停赛，因为之前我说过。他们是一个以防守为主的球队，而这个中间中场的几个黑又硬是他们的一个绝对核心，是绝对屏障。他们存在，防线才能够稳固。这个中间，杜库雷是非常重要，而且杜库雷不仅仅是一个防守球员，我们说过，他是一个很全能的球员，他有非常好的身体条件，也有非常好的进攻能力。而且正是因为他有不错的进攻能力，才能够给到自己的防守端更大程度的减压。而这场他缺阵之后，使得肖恩·戴奇不得不面对曼联队的狂轰滥炸。而且这场比赛我们发现啊，曼联队是主打了埃弗顿队的左边路这个位置，上半场派上是戈弗雷，而在中场休息的时候，肖恩·戴奇就把他换下，是因为他对于上半场戈弗雷的表现非常的不满意。曼联队光从这个区域就打出过三角长达50米以上的长传球。这种防守质量对于英超球队来说是不能容忍的。如果不是因为曼联队的安东尼把握机会能力欠佳，或者说有时候是有些毒，曼联队在上半场就可以取得最起码三个进球。那是什么造成了曼联队能够有这么多的长传呢？一个很重要点就是这场比赛，滕哈赫把毕费放到了后腰的位置。如果你是一个近期不怎么看曼联队比赛的球迷的话，你看到这样一个先发阵容，一定会觉得毕费打的是十号位，他打的是一个中前卫的位置，而萨比策打的是一个后腰位置，搭档小麦克。但其实我们知道，现在的曼联队会经常把毕费拉到后腰位置，而且这已经不是他第一场比赛这么做了。这个收效是很明显的一方面呢，他有不错的奔跑能力。他的跑位是非常积极的。另外一方面呢，是要发挥他传球的能力，因为现在的曼联队，卡塞米罗停赛，埃里克森还没有完全恢复，中场是需要一个传球手来给前场输送炮弹的。那这些球员里面，相对来说 ，B 费的能力是最全面的，把他放到这个位置，是能够对于曼联的进攻进行提速的。而这场对阿斯顿队比赛就是非常好的一个例子。这当然也是得益于艾弗顿队进攻压迫并不是那么奏效，否则的话，毕费和小麦克这样一个双后腰组合，想要完全拦截对方的进攻，其实能力上还是有所欠缺。那中前场几个球员，我们刚才说到兰东尼啊，他现在来说，我觉得是在他的技战术,术打法以及信心上是有一些缺陷啊，因为这场比赛他的机会不可谓不多。但是呢，无论是从他的打门的一个精准程度上，还是他处理球的一个方式方法上，我觉得都有可以提高的地方。就比如说，他有一些单刀球，明明在左边路有位置更好的拉什福但是他没有选择传，而仍然是选择固执的自己射门。但是呢，他的射门能力又没有那么出色，所以也造成了他挥霍了曼联队大量的机会。这也是为什么滕哈赫在第5十分钟。就把他换下的一个原因。另外一边的桑乔，我个人觉得他现在的状态比之赛季初以及上个赛季是有了一定程度的进步，而且他现在的拿球啊、分球啊，也比之前要更加自信了。包括他的过人，从效果上来说，也要比另外一边的安东尼要更加出色一些。而且这场比赛他助攻小麦克的那个传球也是非常的精准啊。他很敏锐地找到了这样一个线路，并且准确把它传过去，才有了曼联队打破僵局的那个进球。而拉什福呢，最近一段时间的表现似乎也是比之前有一些退步啊。他这场比赛状态也不是特别的好，人也不是特别兴奋啊。这个也是和他比赛过多有一定关系，而且这场比赛他最后也是因为拉伤了腹股沟肌肉被替换下场。这个其实对于未来一段时间曼联队的进攻线是非常大的一个损失啊，因为现在的曼联队你找不出一个非常稳定的得分点，即便是伤愈复出的马夏尔，你也不知道他什么时候又会伤，你又如何能够把进球的重任托付给他呢？更不要说进球得分能力比较糟糕的韦格霍斯特。不过好在这场比赛并不是只有坏消息啊。已经受伤很久的马夏尔以及埃里克森在这场比赛中都替补上阵啊，尤其是爱神的付出，对于曼联队中场来说是非常关键。因为这一段时间卡塞米罗的停赛，使得曼联队的中场其实是有些捉襟见肘。而埃里克森他的全面性，他的一个综合能力是能够有效提升曼联队进攻效率的。简而言之，他只要出场，对于曼联队进攻的节奏的把控。就是一个保证，也能够让毕费更安心的出现在十号位或者其他一些能发挥他个人能力的区域。一旦等卡塞米罗停赛复出，那曼联的中场线基本上算是立住了。所以，对于滕哈赫这个人呢，有时候你不能说有点又爱、啊、又恨。爱在哪呢？就是他能够针对现在的不利局面，把毕费后撤，把萨比策提前，发挥他们各自的特点。就是所谓的知人善任啊，但是另外方面呢，他又是会不计后果的来使用他所信任的这批球员，所以造成了现在曼联队的首发球员他的体能状况都是严重不足的，也会增加他们潜在的受伤风险。那这场比赛中，拉什傅就是如此，因为我们也知道腹股沟这块地方的肌肉其实很大程度上都是疲劳造成的。你就是踢的球太多了，才容易拉伤这块肌肉。而且腹股沟它的一个伤停的时间也非常不好把控，有些可能一两周就能恢复，有些可能会长达几个月。这个也会给曼联队的阵容造成非常大的不稳定性，也就是俗称的“旱的旱死，涝的涝死”那。那那些替补球员自然也会有比较大的意见。毕竟我到你这个球队来踢球，不是为了坐板凳的。再加上今年曼联队赛程又这么密集，所以这个中间都有可能出现各种各样复杂的情况。这个对于滕阿赫来说，都会是一个比较大的考验啊。但是不管怎么讲，这场战胜太菲汤之后，他们拿到了宝贵三分，也是及时走出了之前输给纽卡那场比赛的一个阴影啊。这样也能让他们有一个良好的心态来面对周中和塞维利亚的欧联杯比赛。好，那这场比赛我们来到的是 g t a c 社区球场，在这里，布伦特福德将主场迎战是纽卡斯联队。那这两个球队及这个赛季表现都非常不错，尤其是纽卡，现在基本上已经是牢牢占据了前四的一个位置。布伦特福德呢，前一段时间他们发挥相当不错。一度是取得了12轮不败，但是最近的比赛他们是收获了三场失利啊，包括这场输给纽卡的比赛。但是我们看了这场比赛实况的朋友应该知道啊，就是布伦特福德其实打的相当不错，而且这场比赛他们对于先发阵容是做出了一定调整，是先发了小将沙德还有伊万托尼，而是把原先的主力球员古贝沃放在了替补席上。这个沙德，我们在之前节目中也和大家简单介绍过，就是他的个人能力其实非常出色的，而且他是兼具了伊万托尼的身高和抢点能力，以及姆贝乌莫的带球能力啊，所以他是一个非常全面球员，或许在未来是能够接过伊万托尼手中这杆枪，成为布伦特福德的当家前锋。那在上半场，正是因为他的出色发挥，替布伦特福德拿到了第一个点球机会，这个球是他突入到禁区之内。被伯特曼放倒。那有些朋友说，这个球伯特曼的犯规好像不是特别明显啊。但是大家想一想，在禁区里面，我伸出一脚或者我伸出一手，我把你拽倒或者把你绊倒是点球吧？那我现在整个人都挡在你的面前，因为你的球已经过去了，我是让球过不让人过，我阻挡在你的面前把你撞倒，那是不是个点球呢？那显然是的，而且这种球你要是放在禁区之外判一个任意球，没有人会觉得有任何的意义。所以这个点球的判法我个人觉得是非常准确的。只是伊万托尼的主罚太过软绵无力，被波普直接拿下、啊、都不是扑出啊，是直接拿下，稳稳的抱住。纽卡也算是逃过一劫。如果按双方的实力对比来说，纽卡显然要更强一点。但是小蜜蜂他们在主场的战绩一直相当不错的，而且我们之前也介绍过 ，GTEC 社区球场，它的主场氛围是非常出色的。所以在这个主场，没有任何球队是可以非常轻松的全身而退。那很快，裁判又判给了布伦特福德第二个点球。这个点球是伊萨克在禁区之内踢倒了里克亨利。但是我个人觉得这个犯规的动作，相比于第一个伯特曼的动作来说，更加不明显一些，就是一个典型的可吹可不吹，或者更大程度上是可以不吹的一个点球，但是裁判却给了小蜜蜂第二个机会。那这次伊万托尼可就不客气了，他非常果断地将球打进，替布伦特福德首开记录。那比赛进行到这个阶段，大家就觉得哦，纽卡这场比赛遇到硬茬了，因为现在是一球落后，而且他们又是客场作战，他们想要反败为胜，拿到三分，继续和曼联队保持平分，似乎是变得越来越有难度啊。但是下半场，纽卡依靠他们球员的个人能力，是将比分反超了回来。先是乔林队在边路的一条龙过人。直接面对大卫拉亚，这是一个小角度，要把球打进是非常难的。但是乔林顿依靠他非常精准的脚法，将球是穿过了拉亚的小门，从而打进球门。因为这个球在碰到了大卫拉亚脚之后是有一个变线啊，所以最终这个入球是算在了拉亚的乌龙球上。但其实这个球的功劳，我觉得都应该算在乔林顿的身上，因为没有他带球，没有他的果断射门，这个进球是不会诞生的。扳平之后，纽卡的士气是得到了极大的增强。很快，又由伊萨克打进了反超比分这个进球。在比赛结束之前，卡伦·威尔逊甚至还打进了第三个进球，只是因为他的手球在先而被主裁判吹掉。但是，二比的比分已经足够他们拿到三分，继续和曼联队平分。他们凭借净胜球的优势，占据第三的位置。从这场比赛的反败为胜，我们也可以看到，纽卡他现在已经是变得越来越成熟。即便是在落后的局面之下，即便是在客场局面之下，他们仍然是稳定住了军心，仍然是稳扎稳打，最终获得比赛胜利。前锋球员伊萨克现在和整个团队的配合也变得越来越默契。尽管他的身材还是那么的瘦削，但是他能够把他自身具有这些优势。充分的发挥出来，比如说把握机会能力啊，比如说带球能力啊，再加上他尽量避免和对手的中后卫进行正面交锋，那他在纽卡队内的作用才能够得到充分的发挥。他最近的五场比赛已经是打进了五个进球，进球的效率可以说是非常的出色啊！而且过往几个赛季，纽卡一直是缺乏一个有进球效率的终结者，尤其是在卡罗威尔逊受伤的那个阶段。但是现在伊萨克的到来，似乎某种程度上是弥补了这方面缺憾。所以纽卡也让我们看到一个现实啊，就是如果你俱乐部的运营管理是走在一个正确的道路上，那球队想要起来是非常快的，一年两年可能就会有一个质的蜕变。但是当你所有的事儿做的都是错的时候，那球队的滑坡也会来得非常快。那我们下一趴。要谈到的就是这样一支球队，那我们接下去要来到就是莫利纽克斯球场，在这里狼队将主场迎战是切尔西队啊。那我们说是哪支球队呢？肯定就是切尔西嘛，因为他们在今年已经是第二次换帅了，现在来到球队的是他们的代理主帅兰帕德。兰帕德这个教练，我们在不同的场合已经说过他无数次。当然，主要说的都是他的执教能力，而不是他的颜值啊。如果颜值可以代表一个主教练的执教能力的话，那兰帕德显然是一个世界名帅啊。只可惜不能这么算，因为他真正的执教能力可以说是非常的糟糕。那这场对狼队比赛，我们就可以明显的看出，洛佩特吉和兰帕德，这就是一个世界名帅和一个一般主教练之间的对决。我们先来看一看兰帕德做了怎样的调整，他又恢复到了四后卫的体系。这个体系其实，在现在的切尔西队已经有段时间没看到了，因为图赫尔也好，波特也好，他们更大程度上还是会比较青睐三后卫。而且现在切尔西这个人员架构，他们以三后卫来打的话，也是效率会比较高一点。但是兰发德这次他又改回了四后卫，让库库雷利亚作为左边后卫出现。那发生什么事儿？大家也知道，努内斯打进的那脚天外飞仙就是从库库雷利亚那儿打进的。而且库库，说实话，他已经站在了他认为可以防住对手的那个线路之上。但是现实是什么呢？没有防住，对手那脚球打得太漂亮了，这让我说啥好呢？之前我就抱怨过兰帕德，他调教防守的能力比他调教进攻还要差，所以可以预见的是，在未来的那么多轮的比赛中，切尔西失球是大概率。即便你们坐拥那么多高身价的后卫，坐拥凯帕，失球仍然是大概率，因为主教练是兰帕德。那兰帕德对于进攻方面有没有提升呢？从这场比赛来看。也没有什么提升，中场位置是派出了很久没有先发出战的加拉格尔，搭档恩佐费南德斯还有科瓦基奇，这样一套搭配组合在过往是非常少见的。恩佐当然很正常，他是坐镇中路，是作为一个串联者，作为一个传球者，这很正常。但是加拉格尔在现在这个体系中，我觉得是比较尴尬的，或许也是因为他板凳坐的时间实在太长。他已经难现上赛季在水晶宫的那个才华横溢的状态，而锋线位置呢，则是派出了三个快乐男孩，一个是快乐男孩本尊斯特林，另外呢是一个德国快乐男孩，还有一个是葡萄牙的快乐男孩。那这三个 Happy Boys， 整场比赛只有一脚射门是打中门框范围，那就是来自于葡萄牙的快乐男孩若昂·菲利克斯，他在禁区外那脚远射。最后是被对方的弱泽赛稳稳地扑在怀中，所以或许我刚才叫他们 Happy Boys 有些草率了啊，因为他们这场比赛根本没有快乐的机会。下半场进行到60分钟的时候，他开始换人了。为什么要换人呢？因为下周还有欧冠啊，他要把一些所谓的主力球员换下来，让他们轮休，这样在周中能有更好的状态。但是现在的切尔西队。一线阵容多达40人，你都搞不清楚谁是主力谁是替补，而且你为了欧冠留力，联赛里面派出奥巴梅扬，不知道的还以为你要消极比赛呢。这位哥哥在过去的九场比赛中只上了一场，只踢了七分钟，居然兰帕德还会说要把他派上场，所以我内心有一个很大的疑问，就是。为什么切尔西要请他？当然，表面的原因我很清楚啊，就是他们想要在明年请一个名帅，但是名帅又不愿意在这赛季就接盘，所以他需要有一个代理主帅，在整合军心的同时，还能够说指点一下球队怎么打。当然，这个想法是好的，只是你这样一个美好的愿望下面也分到底请谁。兰帕德在各个工作岗位上其实都已经证明过自己对吧？证明自己并不是一个特别优秀的主教练。但是现在伯利仍然把他请回来，寄希望于他能够站好最后一班岗。而且兰帕德他自己也确实需要这样一个岗位来证明自己，证明什么？证明我还行，我还是一个不错的教练。就算这几场比赛带完，我没有办法留在切尔西。我最起码也能够给下一个东家一个好的印象，但是最起码从这第一场比赛，我并没有看出他证明了些什么，他或许只证明了他现在真的不太行。其实吧，伯利把他找回来，兰帕德要做的事情非常的简单，就是怎么务实怎么来。你不要想着说要用我的这套打法，要满足我的需求，要照顾到这些球员的自尊心等等，你就应该从中间找出最好的这批球员，用最务实的打法，赢下尽量多的比赛，这就够了。因为我们之前也说到过，主教练其实分很多种类，有些主教练他就是特别务实，或者说特别短视的。我就是短时间之内把你的精气神给榨干，把表现打出来，那我就牛了，我就证明自己了啊！比如之前我们几期节目已经说到过那几个，我就不提了。那有些主教练呢，他是会放长线，他有个长远规划，他是希望把整个俱乐部走上一个良性的道路。那在这个过程中，成绩慢慢再出来，甚至有些主教练他愿意牺牲短期的成绩。也要为了达成他的这个想法，还有一些主教练呢，就是我只会这一套，你必须要按照我的要求来，否则这个成绩好不了。所以每一个教练他的一个适配性，他的一个适用范围都是不一样的。而兰帕德现在做的事情，我更大程度上觉得他有点不太明白自己这个定位，他似乎有一点点把自己作为一个切尔西队的长期主教练。来看待，或许他也幻想着说，我带的成绩还不错，伯利就把火牵下来，让我继续带切尔西队了。那真的是有一点点想太多了。他刚到球队，对于这些球员中间的绝大多数他是不熟悉的，他需要在最短的时间里面捏合出一套可供选择的阵容，让他们发挥出能力。这个时候最惧怕的是什么？就是贪多。什么都想要，又要联赛，又要欧冠，又要怎么样？你就看吧，这场比赛打狼队，六十多分钟换人，哐哐哐，六七十分钟换了五个，输掉了比赛，对吧？回头到皇马那儿，哐哐哐，也把比赛输了回来。你这一进一出输两场，还不如说避其功于一役，从狼队这儿抢下一分吧。毕竟狼队的球员实力不是那么强的，中场你想想。谁呀、啊？勒米纳、波登斯、若昂·戈麦斯，能和切尔西队恩佐·科瓦基奇相比吗？不可能的。但是为什么中场还不如对手强？所以要我说，伯利其实又做了一个非常错误的决策，就是与其把兰帕德请回来，还不如让之前的代理主帅布鲁诺带到赛季结束。那我们今天就把话撂这儿，我们看看到赛季结束的时候，请回兰帕德是不是一个错误的决定吧？但愿我说的都是错的。好，那下场比赛我们来到的是维拉公园球场，在这里，阿斯顿维拉将主场迎战神都地下森林。那这场比赛有一个关键性的人物啊，而且这个人物呢，对于很多的球迷来说不是那么熟悉，尽管他拥有一个非常常见的名字、啊，叫特拉奥雷。哎，在整个英超，其实叫特拉奥雷的球员还挺多的，比如说肌肉男，是吧？也叫特拉奥雷，但这个特拉奥雷不是狼队的那个，而是伯特兰特拉奥雷，他是身背维拉队的九号球衣啊，也是主力前锋背这个号码，而且他在维拉队内也不是什么新人，他二零年就来到这个球队，他是从法甲里昂队加盟的，当时身价也是高达一千八百四十万啊。他的特点呢，其实和狼队的特劳雷还挺像的。他也是一个过人王，他有相当出色的盘带能力。只是呢，他和很多其他的过人王一样，就是过完了之后呢，不知道该怎么办。这个船呢也传的不是那么准，射门呢稳定性也不是那么高，所以久而久之，他在维拉队内呢就难以得到重用。所以他在上个赛季也是被租借到土超的伊斯坦布尔队效力啊。原本大家觉得他可能在维拉队内已经没有什么出场机会，毕竟维拉队现在他可供使用的球员还是蛮多的，沃兹金斯啊，前锋线上还有里昂贝利啊，中场位置其实也有伯恩迪亚、啊，包括库蒂尼奥等等这些球员。照理来说是轮不到这样一个特劳雷出场的，但是最近的几轮比赛，特劳雷可以说是展现了他非常好的一个能力，这个我要重点表扬一下的是艾梅里。就是埃梅里对于球员的能力，他是有一个清醒和深刻认识的，而且他也并不是说你不行，我就不给你机会，他还是能够从你的身上找出你的闪光点，并且进行有针对性的使用。就是我们刚才提到过的一个词儿，知人善任。最近的两场联赛，他已经是取得了两个入球。上一轮对莱斯特这一场比赛面对诺丁汉森林，而且这两个进球。有一个共同点，就是他们没有助攻的球员。为什么没有助攻球员？因为助攻球员不是维拉的队员，而是对方的球员。上场比赛打拉斯特 ，NDD 的一个乌龙助攻。这场比赛呢，换成了诺丁汉森林的谢尔维，而且这两个球都是舒舒服服的喂到了他的左脚上，他非常舒服的兜了一个圆圆弯刀，把球打进网底。可能会有朋友说啊，这个就是特拉劳雷运气好嘛？因为对手传球直接给你，你把握住了，就算什么呢？也不是你的能力的体现。但其实这个球你会看到，都是他的努力奔跑才争取到了这些机会。就比如说恩迪迪恩的一个传球，其实根本不是传给他，是传给自己队友的。但是特拉劳雷他的积极奔跑抢到了这个机会，把球打进球门。而这次谢尔维的同样也是如此。所以我们可以看到，维拉队内越来越多的球员焕发出了他们的第二春，展现出了他们和以往不同的能力。这个其实就是埃梅里的能力。而另外方面，我们来看一下库珀这边啊。库珀可以说是今年非常独特的一个教练，就是他所带的球队成绩也不算好，但是他一直都仍然可以在帅位上，没有被球队解雇。俱乐部的老板似乎对于他的执教能力也还是比较信任，在球队成绩最差的时候和他完成了续约，而且在冬窗和夏窗都给他买了非常多的球员。但是现在这个诺天亚森林不得不说，他在成绩上还是有比较大的一个缺陷，就是他的主场战绩还是相当不错，但是他在客场的表现是整个英超二十个球队中最糟糕的。而且队内的这些球员在来的时候，很多都是成名球员，但是在现在的球队里面，似乎都很难能够找到位置。这里面林加德就是非常好的一个代表。那在输掉了这场对维拉队比赛之后啊，诺丁汉森林现在仍然是身处在保级的泥潭之中，他们又重新回到了降级区之内。所以现在在降级区之内的这三个队伍啊，那就是一个动物，一个植物。还有一个人，那接下去下一个单元，我们将会和大家来聊一聊那只动物。好，那接下去我们先来说说这个动物啊，那就是来到黄泉球场啊，在这里莱斯城将主场迎战是博尔蒙斯。那这个动物自然就是狐狸城啊，狐狸最近他们也是解雇了已经在俱乐部执教很久的布兰当罗杰斯。那现在新帅的人选其实是最近一段时间讨论的话题啊。我在列这个提纲的时候，我上面写的是请马西做主教练怎么样？哎，但是在我录节目这个当刻呢，胡利成已经是发布了官方声明啊，他们是聘请迪恩史密斯出任俱乐部的主帅，所以我这个提纲啊也不得不改成说请迪恩史密斯到底怎么样？那我在回答他到底怎么样之前，我可以先下一个结论。请迪恩·史密斯再怎么样也比请马西要强。原本其实我已经想要喷马西了，就是请他如何如何不合适，他来到球队之后会产生怎样的影响，他对于球员又会有怎样一些负面的东西等等等等。哎，但是官方却把我的嘴给堵住了啊！因为迪恩·史密斯，说实话，他也不是一个特别出色的主教练，但是他对于执掌。像莱斯特这样的球队，我觉得他还是相对合适的。或许大家还会觉得，啊，他在上个赛季接任诺里奇之后，其实执教的战绩并不很好，而且这个赛季在英冠联赛诺里奇的战绩也很一般，而不像我们知道的伯恩利队，在今年在孔帕尼的执教之下，很快就拿到了英超的资格，来年或许还能够打出一个相当不错成绩。而迪恩·史密斯呢，他在诺里奇下课了。所以他才会有机会说来到莱斯特城来任教，但是我个人觉得，相比于诺里奇来说，莱斯特城更加适合迪恩史密斯。首先，一方面，他对于英超的球队或者说是英格兰的球队是比较了解，的，他也很清楚执教这些球队他该做哪些事情，因为过往他其实在布伦特福德也好，在阿斯顿维拉也好，其实都取得了不错的执教战绩。小蜜蜂尽管不是在他手上升级的。但是他执掌的那段时间里面，球队的成绩是相当不错的，只是因为在附加赛发挥不佳，所以才没有能够更早一点拿到英超的资格。而他是带领阿斯顿维拉从英冠升到英超的功勋主帅，而且在那段时间里面，维拉队打的是有声有色的。那为什么他执教诺里奇没有取得那么好的成绩呢？一个很重要点是在于诺里奇，他是一个小本经营的俱乐部，他本身其实资金体量也好，资金投入也好，并不是特别出色。而且在那个阶段，我们也知道诺里奇队内的一些核心球员其实都纷纷离队，主要是波恩迪亚的离开，对于球队的影响还是非常巨大。所以在那个阶段，他们是把波恩迪亚的那笔引援资金是换了一些实力并不是那么足够的球员补充到球队中，他们是以量想要换一个质。但是这些量其实并不足以支撑他们在英超的一个比赛强度，而回到英冠之后，球队的阵容其实并没有太大程度改变，因为我们知道诺里奇这个俱乐部，他的老板是一个厨娘嘛，他其实每年给予球队的资金是比较有限的，所以对于点史密斯来说，你不要指望说你能够有什么改善阵容的空间，或者说买入一些适合你战术体系的球员啊，不要想。你必须要看菜下饭，有什么人用什么人，那这方面确实是史密斯的一个短板。他不是属于那种能够看菜下饭的，他还是有自己的一套战术体系，或者说他需要一个在战术方面的核心球员。那这点对于他来说，最起码莱瑟特是有核心球员的，对吧？麦迪逊，而且整个阵容的实力厚度。都要比诺里奇好了不止一个档次，最起码是接近他当年带的那一只阿斯顿维拉。所以在目前可供选择的主教练并不是那么多的情况下，请迪恩史密斯其实相对来说是一个比较不错的选择，相比于马西来说好太多了。马西这个主教练，我之前说过，打鸡血一把好手，但是在执教球队方面没有任何建树，而且他对于俱乐部的改造，你可以发现。完全就是按照红牛系、按照美国人的这个思路来进行的。那对于球队来说，真的能够得到质的提升吗？你再看一下他给立兹联引进的那些球员，现在在队内的一个出场情况，绝大多数球员其实没有办法坐稳一个常规的主力位置。而当时为了引进他们，又花了不少钱。那对于俱乐部来说，其实这个钱花的就是一个冤枉钱。或者说，在没有完全认清马西实力的情况下，就给予了他过度的信任，所以使得现在的利兹联队其实有一点点船大很难掉头的感觉。或许最后莱斯特城没有和马西达成协议，这个中间也有很大的一个原因点是在于马西需要俱乐部给他承诺说，你要给我一定的引援资金，你要让我改造球队。那现在的莱斯特，我们知道他尽管泰国老板已经免税店重新开张，很多游客又去了，但是他的资金并没有充裕到那个程度，可能是由于这个原因，最终造成了双方谈崩。其实那也不错啊，可能就是因祸得福了吧。迪恩·史密斯来到球队，说真的未必一定能够成功，但是最起码能够提升一点成功的概率。再加上这批莱斯特的球员，其实实力是在的。他们是不应该出现在现在这个排名上的，所以我觉得这赛季迪恩·史密斯上任之后带领球队保级问题并不是那么大，最大的考验反倒是到了下床的时候，他怎么改造这个球队？因为有一些球员合同到期将会离队，有一些球员他觉得在这个球队没什么希望，或者说他也认为迪恩·史密斯的打法不符合他们的战术特点，或许他们也会请求离队。那在这个时候。迪恩·史密斯能不能够在资金有限的情况下，把一个球队搭建起来，让他们在下赛季还能展现出一些战斗力？这个是给予他最大的一个考验。那在现在的这场比赛中，因为迪恩·史密斯还没有上任，代理主帅还是塞德勒，那他的整个战术的部署以及球员的心态，其实还是沉浸在过往罗杰斯的那个状态里面，所以这场。对伯恩茅斯的比赛，其实他们打的是非常糟糕的，预期进球只有 0.68 个，这个和以往他们以进攻见长的这么一个风格是格格不入的，而且又是在他们的主场黄泉球场，所以主队的球迷看了这样一场比赛肯定是非常难受的。而伯恩茅斯呢，他们运气不错，在这样一个时间点来迎战莱斯特城，正好是对方球队胡落平阳的这么一个阶段，所以给他们抓住机会。拿到了三分，而且这个球又是来源于对方的乌龙助攻啊！最近一段时间，麦迪逊他已经很久没有开张，没有进球，没有助攻。你这个着急的心情我可以理解，但是你想要助攻，你也不要助攻对方球员、啊。比林这个球拿的太舒服了，直接接到麦迪逊的传球之后，面对对方门将，将球稳稳的捅入球门，打入了这场比赛的一个制胜球，也使得球队。一举逃离了降级区，现在是上升到了积分榜15位啊！这个对于伯恩茅斯来说是非常宝贵的分数。那再接下去，我们就要来看一看、啊、迪恩·史密斯到底能不能够展现他的魔力，将胡立成从降级的深渊中拖拽出来。好，那最后一场比赛，我们来说一说降级区里面那个人啊，那就是圣徒南安普顿。那我们要来到圣玛丽球场，在这里，南浦队迎战的是曼城队啊。那这场比赛正好是我周末在咪咕视频解说的这场啊，所以我对于这场比赛的情况相对来说还是历历在目啊，印象比较深刻。那这场比赛，我觉得南安普顿其实踢的是不错的，尤其是在上半场，他们是给到了曼城队非常大的压力。当然，曼城肯定也没有尽全力，他们在周中还有对拜仁的这场关键的欧冠比赛，所以这场比赛对于曼城来说，他们是想要用最少的代价拿到这场比赛胜利，所以也给了圣徒南安普顿一定的机会。但再怎么说。南安普顿还是展现出了一定的能力，尤其是他们中场的几个球员在拼抢方面还是非常积极。从曼城转会去到圣徒的拉维亚是这个中间非常具有代表性的一个人物啊。那这里其实我就想和大家来讨论一个问题啊，就是你可以看一下圣徒南安普顿这批球员中间有非常多有潜力的选手，但为什么现在他们却在副班长这个位置徘徊？这个其实是我在看这场比赛之前一个百思不得其解的问题，但是在看了比赛之后，我好像有一点点答案了。因为首先我们可以看一下圣徒这个阵容啊，他的门将巴祖努今年刚刚21岁，他也是入选了去年世界足球历史和统计联合会的 U 2 0最佳阵容，和他一起入选的有格瓦迪尔、有贝林厄姆、有加维、有穆夏拉这样一些知名的球员。所以可见，他在现在的世界足坛已经是受到了各方的一个关注。再加上后防线上有贝拉克莎，是德国国脚，他也是参加了今年的世界杯。中场方面又有拉维亚，前锋线上又有苏拉曼纳，他被称为是又一个马内啊，他的速度非常快，爆发力也很强，突破能力也非常出色。再加上还有从曼城队引入的埃多奇，他也是英格兰 U20 的国家队成员。包括还有从比甲加盟球队的风霸球员奥诺阿楚，所以现在这个南部队你会发现各种各样类型球员都有，而且每一个位置都有实力非常出色的球员。但是这中间最大的一个问题在哪里？就是缺少一个主教练来进行有效的捏合。原本哈森许特尔是一个不错的人选，只可惜球队没有给予他。更多的支持在世界杯之前就将他解职，而内森·琼斯他的执教风格以及他以往带队的能力和眼界来说，是不足以驾驭这样一个球队的。而现任主帅塞莱斯，他也是这个赛季才刚刚加入到球队，他对于球队的近况相对来说也是缺乏了解，也是缺乏一个统筹规划的。再加上这是他第一次出任主教练。以前他都是助理教练或者分析师，再早他是体能教练。所以当他作为主教练出现的时候，他其实现在是需要用一种更加宏观的眼光来看待这个球队，来调配这个战术。即便他是一个非常聪明的人，他极具天赋，但是现在他只是刚刚开始，他还有很多需要学习的地方。而这场面对瓜迪奥拉带队的曼城队。其实对方就给他好好的上了一课，也就是即使你现在手上有不少年轻的潜力球员，但是他们还远没有到了可以和曼城相抗衡的阶段。你可以说你有激情，你有战斗力，你非常想要拿到分数，但是光想是没用的。你也确实很努力，但是实力上的差距明明白白的摆在那里。而你作为一个新任主教练，你也没有办法说。发挥出球队 200% 的能力，所以当上半场结束之后，进入到下半场的阶段，曼城队就完全控制了场上节奏，或者说，并不是从下半场才开始的，而是从上半场曼城队打进那个进球就已经牢牢拿捏住了这一切。我们一直说，在上半场结束之前能够取得进球是非常关键的，之前利物浦对阿森纳那场是这样。那这一场曼城队对南安普顿也是这样，这个哈兰德的进球产生之后，其实已经在信心上完全压垮了对手，下半场也就进入到了曼城的掌控中。再加上对手这批球员进入到60分钟之后，他们的体能也出现了问题，因为他们其实一直以来用的方式就是用体能来换机会，一旦你没有办法在规定的时间里面取得进球，占据主动。那在赛场上的竞争力必然会慢慢的消解，那曼城拿回球权是迟早的事情，所以在之后才会有第二、第三、第四个进球产生，而且这些进球你会发现，其实都在后防线上留下了非常大的空当，包括格雷利什的内角射门，其实那是两脚射门，但是当他第二次射门的时候，仍然没有后卫球员上去干扰一下，让他非常轻松的补射成功。再加上哈兰德那个倒挂金钩，那个倒钩确实非常漂亮，展现他的个人能力，展现他的身体素质。但是这个时候，如果后防线有一个人能够去干扰一下，这个球至少不会打得那么轻松吧，那么舒展吧，那么潇洒吧。所以南普顿其实这个赛季最大的问题还是在于他们对于球队更新换代的速度有一些太快了。而且年轻球员对于战术的理解，对于磨合来说，其实时间也要比那些有经验的老球员更长一点。而反观曼城这一边，其实这个赛季霍达拉对于球队的战术体系已经换过好几次了，但是球员都能够很好的领会，并且按照主教练的部署来执行。这个就是球员在能力上的区别。而且曼城的这个战术部署可以说是英超二十个球队里面最复杂的，因为每一个球员参与到进攻中和防守中，他们的位置都是很灵活的。但是这个灵活并不意味着是混乱，更不代表他们是在瞎跑，而是有组织的在进行灵动的轮转。这个对于主教练的执教功力是一个考验，对于球员的吸收理解也是一个考验。比如这场比赛中，格列利什和德布劳内其实完成过多次的换位。比如说，曼城队所取得的第一个进球，就是德布劳内来到了格列利什所在的左边路，他的起球助攻哈兰德取得了进球。而格列利什在这场比赛中也有多次游移到中路的位置，这个其实也是给了他更多的持球空间，因为。格里利什，他是具备这个能力的。他在维拉队，也正是因为球队给予了他足够的空间，他才能够发挥出那么好的战术效果。所以，足球这个运动说到底啊，因为参与人数众多，球队能够取得成功，绝对不会仅仅源于中间一个方面的出色表现。所以，现在的南普顿没有办法能够取得那么好的成绩，也就一点也不奇怪了。那这场比赛，德布劳内助攻哈兰德取得了进球，这个也是他在英超联赛所取得的第100个助攻啊，这个也是来到了英超历史排名的第五位，仅次于兰帕德的102个和鲁尼的103个。这个按照现在德布劳内的竞技状态，想要打破可以说是指日可待。那在获得这场比赛胜利之后啊，再加上阿森纳队是被利物浦队逼平，所以现在。曼城队夺冠的概率是进一步被调高，尽管他们现在是落后了六分，但是，一方面他们少赛一场，另外一方面他们还拥有和阿森纳队直面对决的那一场关键战役啊，所以，只要这两场比赛都拿下，曼城就将依靠他们净胜球的优势来到榜首的位置，而且从最后阶段他们所要遇到对手的强度来说。也要比阿森纳队更好打一些，所以现在放在曼城队面前的障碍，只有比阿森纳队更多的比赛所带来的疲劳以及受伤风险。因此，今年他们能不能够拿到英超冠军的头衔，其实他们最需要战胜的并不是对手，而是自己。好，那在说完了十场比赛综述之后啊，我们就要去进入 Q&A 环节。那这个礼拜我要回答的是哪一条提问呢？那就是在西马上，有个朋友叫有人诽谤我呀啊，他向我提出一个问题，是说纳格尔斯曼感觉没什么实力啊，让我来评价一下他的一个能力啊。那纳格尔斯曼这个主教练，说句实在话，因为我看德甲的比赛相对来说没有那么多，所以我其实对于他的理解肯定也不如很多的德甲球迷，或者说也不如我对于英超很多教练的理解，所以我这里只是抛砖引玉，我来谈一下我的看法。如果有不对的地方，也是希望很多其他的听众能够在评论区来指正我。那首先，纳格尔斯曼给我一个什么感觉？就是他是一个典型的学院派的主教练，就是他的理论知识非常丰富，而且他对于足球的理解也有自己独到的看法，所以呢，那使得他在执教拜仁也好，执教莱比锡的时候，都有很多的一些战术的调整。用一句更加通俗的话来说，就是他是一个爱整活的主教练。那“整活”这个词其实，在我们简中地区的语境里面，相对来说不是一个正面词通常都是和失败啊，或者说不成功啊联系在一起。但其实，“整活”代表你这个主教练的思维不僵化，你是希望能够更大程度上对球队的战术打法有所调整，也让对手难以琢磨。那比如说瓜迪奥拉，对不对？就是整活的一个典型的代表，但是瓜特奥拉好在哪呢？就是他的绝大多数整活呢都成功了，所以更大程度上让大家记得的那些整活呢都是失败的。而纳格尔斯曼这段时间在拜仁的整活战术调整啊、阵型改变啊，似乎没有取得很好的效果，主要还是在成绩上没有得到一定的体现，所以让大家觉得他整活通常失败的能力有限。但其实我一直觉得。一个主教练，他的理念如何，和他能不能把这个理念带给球员，其实是两个不同的范畴。这种事儿呢，其实通常还是比较常见于那些学院派的主教练，就是他们脑子里的想法非常多，他们能够搞明白这些事儿，但是呢，球员有时候未必能够理解。就像我们刚才说到的曼城队南普的这场比赛，曼城队的技战术打法就是很复杂的。瓜迪奥拉也是这种想法很多，而且时不常的就会有一些比较独特见解的一些做法。那这个时候就需要你的手底下有一些世界级的球星，他们对于足球的理解能够和你的主教练合拍，而且他们也愿意替你主教练来实行这些要求，那你的整个技战术就能够实行。但是纳格尔斯曼他现在存在问题是什么？过往在莱比锡红牛的时候，在霍芬海姆的时候，他的理念是能够传达，但是呢，手下这些球员没有办法能够百分百的执行。但是到了拜仁呢，球员的水准是上去了，但是球员是不是愿意百分百的来执行你的战术呢？这个其实又牵涉到年轻教练对于一些球星的管理和改变。你把纳格尔斯曼放到一些中小球队。那他的年龄和那些球员差不多，那大家可以打成一片。你可以作为一个大哥的形象去带领着球员一起上阵拼杀。但是你去到了豪门球队，这里面有很多的球星，也有很多在俱乐部待了很久的球员，他们对于一个如此年轻的主教练，通常是不信任，也未必买账的。甚至于中间有一些老球员，他的岁数要比纳格尔斯曼还要更大。那就更容易发生球员没有办法完全认同主教练这种情况。再加上纳格尔斯曼本身之前的执教履历来说，没有特别让人信服的荣誉和冠军。那对于这些曾经拿到过欧冠、联赛冠军拿到手软的球员来说，其实也是缺乏说服力的。更何况纳格尔斯曼本身也是一个心高气傲的人，他也是一个年轻人。所以你指望他像一些老油条教练一样，能够很圆滑的处理好和球员的关系，那我觉得也是颇具难度啊。所以这几方面的因素叠加之下，使得他的很多理念，真的未必能够让拜仁的球员百分百的执行，那这个效果自然也是要打一定折扣。所以我一直说到，就是现代足球，无论是主教练还是球员，都和以往的足球来说，有了很本质的区别。以前的主教练可能只要自己先把技战术搞清楚，和球员传达好，那这个比赛基本上就没问题了。但是现在足球主教练承担了太多的职责，而其中制定技战术只是最最基本的一条。所以你要说纳格尔斯曼没有什么实力，我觉得我是不认同的。但是你要说他在球队身上能不能够发挥出他的能力，我觉得要看。或者说是取决于他所执教的是怎样的球队，像拜仁这样的球队，他是德甲的豪门，他的内部其实盘根错节是非常多的，所以能够给予他施展的空间也是比较有限的，而且他的年龄也放在那里，也决定了他和那些经验丰富的老教练在为人方面还是有比较大的差距。所以，如果纳格尔斯曼能够去到一个比较年轻的球队，这里面球员呢，一方面牌也不是特别大，另外一方面呢，他们也希望能够说趁自己年轻的时候做出点事儿来。那纳格尔斯曼或许是能够建一番功业，就如同他之前在霍芬海姆或者说莱比锡红牛做到那样。同时呢，随着他之后的执教生涯越来越长。我觉得很多的职能其实未必需要他自己去改变，他也可以找一些经验比较丰富的助教，因为很多事情主教练只是负责中间的一块，或者说他是统筹这件事儿，那他完全可以把中间自己不擅长的那部分让一些助理教练，乃至于一些类似于领队的助理教练来完成这些。只是目前为止啊，由于他个人也比较年轻，所以他的执教团队相对来说也不是那么的稳定和出色。但是说一千道一万，你作为一个主教练，最起码你得心里有活而这方面，纳、那、格、个、尔斯曼是不差的。有了这个对足球的理解和热爱，那就有了根本，那他就拥有了成功的可能性。所以就目前来说。我还是对于大格尔斯曼有一定的信心，我也觉得他其实是少壮派教练中非常独特的一个代表，只是他需要有一个更适合他发挥的舞台，所以他的下一盘工作，我个人觉得不应该过于的仓促上阵啊，而是应该做好通盘的考量之后再迈出那一步。好，那在节目最后来和大家聊一聊我上周解说英超联赛的一个情况吧，因为。这个事儿其实是咪咕视频它组织的一个叫咪咕二台，因为原本他们有一些正式的解说员，比如张俊啊、张璐啊这些比较知名的，他们是属于一台。而现在的咪咕视频它也是找了一些比较知名的一些体育博主啊或者播客啊来做他们的二台解说。而在上周呢，我是分配到了南安普顿和曼城这场比赛。那在赛前呢，我肯定照例要去做一些功课。那做功课的这个过程其实是一个比较煎熬的一个过程啊，因为两个球队有几十个球员，对于他们球员的信息，我这边要去了解，而且对于他们最近的一些情况，包括他过往的一些履历、一些成绩，包括有一些奇闻异事啊，这个工作量我觉得要比我准备一个播客要难得多，而且当时因为。直播是在晚上的12点半嘛，在之前我是把这零零总总这些资料呢是想要打印出来，但是当时因为我家里好像那个打印机是出了点问题，没有打出来，所以我是手忙脚乱的把他们都一一截屏，然后放到 iPad 上。为什么放 iPad 呢？因为我那个电脑是要用来做直播的，我的电脑是会播放比赛的一个画面，我看这个画面来进行解说，所以没有办法再使用同一台电脑。来看这些资料，所以当我忙完这一切进入到直播间的时候，比赛已经差不多要开始了，已经在介绍先发阵容了，所以我的第一次解说就是在这样一个比较忙乱的过程中开始的。而且因为我是第一次用它后台这个系统，所以在设置的时候是出现了一些问题，比如说我刚开始的解说的声音大家都反馈说比较小，主要原因是因为我没有调整好我的麦。所以收音的成了我电脑这个对外的麦克风，所以杂音也比较大，声音也比较轻。但是后来经过调整，终于是恢复了正常。而且一开始我也没有办法听到现场这个声效啊，包括裁判的哨声啊，各方面的欢呼啊，我都没有办法能听到。这个其实对于比赛解说是有比较大的一个影响，因为你不知道什么时候裁判就吹哨了，双方就暂停了。所以也就相当于我对于现场的情况的了解是不完整的，甚至于是滞后的。但是这个中间其实最大的问题还是在于解说本身啊，因为以往我们看球的话，你只需要看你坐在那儿吃点瓜子啊，喝点饮料都没问题。但是你要解说一场比赛，你就真的得在那儿巴叭的说。再加上我一开始说的时候还挺紧张的，我这人吧一紧张语速就容易快。语速愉快呢，就会让自己的脑子有时候跟不上，也容易让自己说的更累。这个、其实还是没有分清楚解说比赛和做音频节目以及音频直播之间的一个区别啊。因为以往我在西马做音频直播的时候，其实中间是不能有空白的地方，因为听众也看不到你的画面，所以他只能通过你的声音来和你进行连接。你如果长时间的控播，平台是会对你进行惩罚的。但是视频的解说就完全不一样，因为即便你不说话，观众也可以看到比赛画面，他们也仍然知道场上发生了什么。所以我后来才发现，是可以在中间有一定的休息的时间，甚至于你把控好这个说话的节奏，才能够让观众更好的带入到你解说这个氛围之中。否则的话，每句话话感话在那边说，观众也很难跟上你的这个思路和你的这个语速。但即便是知道了这件事儿，解说对我来说似乎还是挺难的。为什么？因为你在说这个比赛的过程中，你需要解说这个画面里面发生了什么，你也需要根据这个来说一些延伸的内容，你也需要根据场上的情况说一些你自己的观点，而且你还需要掌握中间的节奏，你最好还要让自己的解说变得丰富有趣。再加上每过一段时间，我还需要说一些口播的广告，所以就一个人单口解说比赛来说，你要掌控的东西太多了。你甚至于在解说的过程中根本没有空去看一眼你手头这些资料。或许我花了很长时间准备的这些材料，最重要的一个作用是什么？就是让我脑子里面有这样一个印象。你要真的现找现看，照着读是绝对来不及的。而且因为是第一次解说，所以我对于如何分配好现场画面的描述和自己观点这个分配啊，其实不是特别的清楚。前45分钟，很大程度上我说的都是我自己的观点，我基于看到这个画面之后，这两个队伍的技战术打法之后，我的一些感受。而中间对于现场画面，谁传球给了谁，谁起脚射门，这个射门是精彩还是很一般，等等这些情绪上的东西，我其实说的是比较少的，因为本身我可能也不是特别喜欢那种很吵的解说，所以我个人也是有意在规避这样的一种说法。但是赛后其实也有不少的听众给我反馈说，希望是可以让解说变得更有激情，最起码不要那么的平静。这个我觉得说的是有道理的，毕竟是解说嘛，观众也好，听众也好，他们也是希望能够跟随着你解说的情绪一起感受这个比赛。而且有时候球迷对于不熟悉的队伍这些球员他是不了解的，他也不知道这个带球的球员是谁，他也不知道那个射门球员是谁，所以在这个时候有效的告诉他们这些球员的名字，其实也是解说员非常重要的一个工作。所以只能说，解说一个比赛和你做音频的节目，或者说做音频的直播，还是有非常大的一个区别。所以在这次解说完成之后啊，我脑子里面只有两个感受，一个感受呢就是累，尽管中间能够有停顿，但是你要连着说一个半小时、两小时，确实挺累的。另外一个感受呢就是忙乱，各种忙乱。眼睛在看着，耳朵在听着，你还要脑子里在运转着，到底怎么接这句话？这句话和下句话之间有怎样的逻辑？而且你这个数据还不能给说错了，这些对于解说员的要求真的非常高。所以大家想一想，为什么现在大多数的足球解说都是两个人？因为当一个人在说的时候，另外一个人就能够。某种程度上得到休息，而且对方的一些言语、一些观点也能够激发你的一些想法，这个才能让解说变得更加的有趣、更加的立体。同时，你们这两个人的风格也可以有差异化，也能够吸引到更多的观众来看。但是，作为单口来说，一切这些事儿都要你一个人来承担，而且这一切都是没有 NG 的。所以这里也不得不佩服一下詹俊老师啊！过往这么多年，他单口解说英超都还能够有那么多精彩的言语出现，真的是功夫在台下。他要在台下有多么充分的准备，才能够在台前一个人的情况下，这么妙语连珠、观点独到，还能够让球迷听得津津有味。只有做过，你才知道这事儿有多难。不管怎么说，我觉得能够去解说一次英超联赛啊，是我长久以来的一个梦想，同时也是一个非常有意思的尝试。只是在这里，可能要和上个礼拜收听我解说的那些朋友说声抱歉啊，毕竟这个观感啊不是特别的好。毕竟你们过往听到都是那些职业的、专业素养非常出色的解说员的比赛，那听到这样一个很业余，甚至于这中间还有很多词不达意表达的。一个解说，真的是让你们受苦了。但是比这个更苦的是什么呢？就是这个礼拜应该还有我的解说，当然你们可以选择不听我的，啊，这没关系。但如果你们是真正的勇士啊，敢于面对操蛋的解说，那不妨去到咪咕视频来寻找我老 A 的直播间。这周我解说的场次是周日晚上十一点半，诺丁汉森林在主场迎战曼联的这场比赛。大家只要点开咪咕视频这场比赛的链接，往下滑就可以找到我老 A 直播间的入口，在那里你将会听到可能是全网最主观的足球解说，欢迎大家多多来玩，多多捧场。好，那这期节目基本上就是这样。如果你听了我节目有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。